0: Hello， 欢迎光临这周的山腔阅览室。我今天要跟大家介绍的书，书名是《橡树那样生活》。那这本书呢，其实里面有呃非常多的植物。然后，如果你看到这个植物的名字没有画面的话，这本书也非常贴心，它有照片，所以你可以透过呃这些照片去观看这些植物的样貌特性，然后进而更了解文字当中就是这个作者透过一些植物的智慧，然后跟人的故事有一些结合跟反思。那。因为这本书真的是非常疗愈，尤其是呃，可能现在大家就是越来越关心大自然，所以就是读了之后，除了你可以对你的生活有小小的一些反思啊，还有你也可能会更有机会在大自然中就是辨认出越来越多的树木，所以很推荐大家《像素这样的生活》这本书。嗯，那我现在就要开始了。我们先翻到148页，呃，这个篇章讲的是银杏。那它会下一个题目，它的题目叫“有得必有失”的法则。嗯，那我要开始喽。还有像银杏树一样长时间与人们相处在一起的树吗？每当看到银杏树时，我都会想象数亿年前人类祖先扔石斧摘银杏的模样。据说银杏活个几千年是家常便饭，所以也许在我们周围的银杏树中，的确有被原始人扔出石斧划伤的树也不一定。对于这样的银杏树来说，就算再长也活不过百年，却装作万事通一样的自以为是的人类，该是多么的微不足道。但是银杏树还是一如既往，始终保持着仁慈的姿态。也许是因为始终如一。没有比银杏树更受人们喜欢的树了。夏天提供绿荫，秋天落叶飘落之际，成为恋人们休憩的场所。随着岁月流逝，变作夹在书签里的回忆，一直陪伴着我们的树就是银杏树。从树的立场来看，银杏树还是很幸福的，因为只要没有天灾，就能维持数千年的生命，并受到人们的喜爱。由于它只生长在东洋的特性，最近人们对于银杏树的关注度越来越高。比如外国人来到韩国时，表示印象最深刻的景物之一就是古老的银杏树，有名道就算称它为树木之王也不为过。银杏树看似没有必要去羡慕任何人，但实际上，身为银杏科中唯一的属、唯一的种，它是一棵孤独的树。再加上由于独立树的特性而无法成林，也就是说它无法在同一个地方一起生长。另外，由于银杏树长得很高大，周围连小草都无法扎根，它用巨大的身体独占了土地中的养分，用伸展的树枝遮蔽了所有阳光。若在它附近生根，对其他树木来说无异于自寻死路。而且，有时某些银杏树一辈子都未能繁衍后代。生命就结束了。银杏树有雌雄之分，只有当附近的雄树散发花粉，雌花才有机会繁衍后代。不过，仔细瞧瞧的话，我们会发现周围的老银杏树大部分都是雌树。如果附近没有雄树，这棵银杏树将面临百年、千年不遇的坎坷命运。银杏树为了从病虫害中保护自己，会自行产生毒液。我们认为是血液循环剂的性美方，也就是从银杏叶萃取而来。但是为了生存而自救的毒液，最终会打败周围所有的生命体。毒性究竟有多强？据说若将银杏叶铺在地板上，便能够驱除家中的蚂蚁。那么不如放弃自己的部分身体，与其他生命一起存活好了。遗憾的是，银杏树绝对无法放弃长久以来的习性。银杏树深受众人喜爱且长生不老，可是这种幸福的背后却伴随着孤独的代价。我偶尔会想，如果我生而为树会怎么样？若以银杏树而活又将如何？首先，我应该会觉得很不错吧，因为没有任何树木能像银杏树一样长期受到人们关注而光芒四射。在很长一段时间里，银杏树看着人们生活的样子，有时成为人们祈愿的对象，有时附在恋人的情书之中，有时则会成为疲惫的脚步休息的树影光是想象就令人心情澎湃不已。另外，百年如一日般的悠闲生活，如果不是长寿的银杏树是不可能实现的。但是，一想到隐藏在深处的秘密。就不敢轻信自己能够成为银杏树，不论是一千年还是两千年，不就是以彻底孤独为前提，才能在人们称颂之下生活吗？在数千年的时间里，银杏树该有多辛苦呢？有谁会知道？在如此悠闲的景象中，在金光绚烂的叶子中，隐藏着这种痛苦呢？欲取其一，必失其一。看着银杏树，就真能体会这句话的意义。经过长时间的坚持，终于长得挺拔粗壮的银杏树。现在看到美丽的银杏树，似乎应该说出这样的话：即使孤独，也要好好坚持。你不是还有爱护、还有疼惜你的人吗？好了，这篇就到这边。那时候看的时候，想说，哦，的确很像。就是作者写的那样，我们其实都会非常喜欢银杏树，然后也很喜欢收集银杏叶。那我自己的确也有把银杏叶当成书钱，然后之前做金工的时候，也会用银杏叶的造型来做一个那个叶子形状的，就是金工的器皿。所以银杏真的是很受大家欢迎，可是我没想到，原来它背后的特性竟然有这么孤独的背后。呃，而且之前好像去日本的时候，就是很喜欢那个，就是秋天那个叶子变黄的时候，你整个踩在银杏的那个落叶上的那个步道，然后你就会觉得好浪漫，好像就是卡通漫画里面的场景，然后非常的梦幻。可是，诶、欸，有时候会觉得，诶、欸，银杏叶好像。下雨后，你就是闻到的那个味道，会有一个臭臭的味道，有点像是嗯，你不小心踩到狗屎的那个味道，就是跟它的外表真的差很多。所以也许就是它，就是它也会分分泌一些毒液吧，所以就是会有一些植物的气味。然后当你透过这篇。呃，文章知道它背后的各种它的生存，还有它活了千百年，或是它如果真的这一生都遇不到另外一棵，嗯，雄树跟雌树，如果遇不到的话，那他们可能就这一生都是会这样子孤独的，没有办法繁衍后代，就就这種这种特性。然后我就觉得哇，天啊！虽然把树拟人化，或是有时候呃，你可能看的它的特性。在反思自己的生活，其实好像都会觉得大自然无形之中，透过他们实际的生存方式，也带给人很多领悟。这样子，尤其是看完这一篇以后，你就会觉得，其实呃，就是有时候孤独是大家很怕的东西。可是如果我们当你看到银杏树，它其实孤独，或是嗯，就是还是一样在那个地方屹立了千百年。就会好像得到了一些力量，这样子，就是你好像在生活中，你有一些东西，你可能是没有办法全然顾及的，一定就是有舍才有得。看完银杏树之后，我觉得以后就是会对这样的精神，就是除了欣赏它的美之外，也会欣赏到它没有被说出来的那部分。那这整本书里面大概都存在了这样的各式各样的植物的一些生长特性，与它拟人化的结合了我们生活中的反思。然后我蛮喜欢这一篇的，因为我也是属于那种，嗯，就是其实我不会排斥那种孤独的感觉，其实我有时候还蛮享受的。然后对于他有说银杏树没有办法成为树林，因为它旁边的生长的。环境可能会因为它的枝叶或是它的根而没有办法生存，就而且它是这世界上很孤独的，就是呃，生物课我们应该都有上过《剑门纲目》科属种，他刚刚说他是唯一的属啊、科啊、种啊，就只有它。那我觉得这种独一无二的特性，其实也跟我们的每一个人的存在一样，就是我们每一个人虽然我们都是人类，可是其实每一个人都是不一样的，他都是独一无二的。那<笑>就会觉得，即使你这一生就像银杏树一样遇不到你的另外一半，遇不到伴侣，大家看看银杏树，它都可以忍受千年百年还这么屹立不摇，所以当你就算没有找到你的伴侣，嗯，也是可以一个人活得很好的哦。就是如果有有对于一些单身的人，我觉得看这篇会很有感觉，嗯，推荐给大家。那我还想要分享另外一篇。这篇也是很适合最近读的，也是从植物中学到的一个哲学般的思考。就这整这整本书，我觉得都带给我很多比较偏大自然，跟好像有点像哲学、玄学般，还有心灵疗愈般的感觉。那接下来这一篇就是彻底的推荐给近期的大家。啊，翻到二二七页，需要休息的瞬间。那要开始喽。西元前二一三年，秦始皇将书籍视为反体制的危险物品。他认为读书是侵害国家安全的行为。聪明的人相对于国家是头号公敌。为了成为确实专制的君王，谁也不能变得聪明。根据法家的主张，凡是能够思考的人，都会对皇帝产生谋逆之心。那么，想要阻止人们思考，应该怎么做呢？就是要让人们只专注于工作，不能让任何人闲着。休息会引发反省，而反省很快就会演变成叛乱。如果秦始皇现在还活着，根本就没有必要采取那种措施，因为如果我们生活在闲人才能奢侈的读书休息，从中寻找意义的时代，如果按照法家的主张，我们是不是装作对每件事都有智慧，实际上却正往相反的道路走呢？周围的人都说我是倒着生活的男人，经常嘴里只说着有关草木的事，一副游刃有余的样子，甚至有人说那是极其懒散的样子，觉得很羡慕。事实上，这是因为我下定决心只赚不让生活受累程度的钱，才能得到这份愉悦。人们总会说希望他们也像我一样，但是时间太少了。如果我问为什么没有时间，他们就会用挨了一顿揍的表情反问我：“那还用说吗？为什么呢？”我是真的想知道理由才问的。在我一直锲而不舍的追问之下，对方才会不满地回答说：“因为活着太忙了，每天都不停地在为生活奔波打转，但不知道为什么会有那么多事情要做。”每当我看到这样的人，就会想起“饱和状态”这个字眼，手里紧紧抓着的东西很多，一个也不放手。为了比别人先到达某个地方，只看着前方奔跑的人们，看着他们，我都会喘不过气来。而且不知为何，从他们身上能感受到一股烧焦的气味，也就是机器过度运转时散发出来的难闻气味。那年，即使进入晚秋，我家柿子树还是空荡荡的。邻居家熟透了的柿子，树枝像弯了腰一样，讨人喜欢。从学校回来，饥肠辘辘的我，早在田里干活的母亲，吱吱喳喳地嚷着：“为什么我们的柿子树无法结出果实呢？”嗯，据说要隔年结果。柿子树也是为了活命，去年树根用力过猛了，今年既不开花也不结果。据说正在培养根部的力量。隔年结果时，不要向上仰望，要观察地下的情况。直到那年秋天过去，我仰面朝天，不再吱吱喳喳的叫嚷。为了让树根扎入土里，我趴在树下喊着：“树啊，小心点！树啊，小心点！深入地心吧，深入地心吧！”常常喊得肚子都饿了。这个是普老姐的隔年结果。刚刚那一小段是呃一个小小的那个短短诗句这样子，嗯，好，那我继续念。在形容树木时，通常使用“静中有动”一词，也就是说，表面上没有一点动静，但内心却不断的在行动。没错，表面上看起来什么都不做，只是站着，但树木却比世界上任何人都要忙碌。一年四季以光合作用吸收阳光，然后透过叶子制造营养成分，接着将养分辛勤地运到根部与各处枝干，再从根部吸收水分，将这些营养成分运到树梢。走近一看，我仿佛能听到树木粗犷的喘息声。如此这般，树木一年四季都努力生活，以开花结果结束这一年。事实上，若说树木生存的目标是为了结果，也不为过。因为从树木生存的形貌看来，所有的一切都聚焦于开花结果之上。但是，树木也有一个莫名其妙的地方，到了某一年会突然放弃结出果实，既没有受到病虫害，土质也没有变差，却像耍脾气的人一样，没有好好开花，也结不出果实。这让期待秋天会有丰硕果实的人们看到这种树就会变得无精打采。树木拒绝结出果实，被称为隔年结果。顾名思义，就是有一整年不结果的意思，以及在某一年结识累累，但是到了隔年秋天却只留下空荡荡的枝叶。其实理由很简单，那样是为了生存。结出一颗硕大的果实，至少需要相当于十片叶子的养分。从光合作用等树木所有生命活动都是由叶子完成这件事来看，牺牲叶子所产出的果实，其价值无人能比。对于树木来说，果实就是最好的财富。但是如果经过几年的努力结出的果实，最后会怎么样呢？随着时间的推移，树木内部的自身能力将逐渐消失，气力日渐耗尽。这样维持生活的基础就会崩溃。如果树木的状态持续恶化，在某一瞬间达到极限时，却再出结出果实的话，那棵树将无法度过这一年。所以，树木会大胆地透过隔年结果来放弃结出一年的果实，而且在隔年结果期间，所有耗费能量的活动速度都会放慢，只专注于充电。整理之前，因为过度转移水分和养分而损坏的器官，将松动的根部扎紧，竖起干枯的树枝。在隔年结果期间，没有任何生产活动，禁止拉下电源开关的树木，就只会有一种活动，那就是休息。不管隔壁树木结不结果，休息的时候只知道好好休息。在经过一年漫长休息的隔年。树木就会结出比任何时候都更加丰硕的果实。时候到了，就可以放弃一切，透过隔年结果来大胆休息的树木，由此也可以充分理解为什么部分植物学家会认为世界上最进化的存在是树木，因为人类很难办到的事情，树木都理所当然的在做。人也是活着的生命体，没有休息就无法正常生活。数千年前的秦始皇为什么禁止人们休息？需要反思一下。在生活中，真正的休息并不是像人们所想象的吃喝玩乐，而是反省生活，为了更大的药生补充能量，这才是真正的休息。安静地闭上眼睛，问问自己吧：现在我最需要的是什么？这才是如今活得忙碌而喘不过气的人们需要做的事情。如果觉得需要休息时就休息，就像学习和熟悉工作一样，休息也是值得学习和熟悉的事情。树木今天也稍稍教会了我，休息是即使放弃其他一切也要得到的人生重要养分，是不是很适合推荐给近期的大家？我相信，其实就是从疫情开始以来，大家常常会。突然被中断很多事情，或是很多事情可能呃延后，或是直接先暂缓。那好像被强制休息了一下，可是因为我们平常其实是很可能是那种随时都上紧发条，然后上班的时间、下班的时间都是打卡，好像每一天都有既定的行程。那因为这个疫情，呃。各种起伏下打乱了原本的节奏，那我们也许可以用这个时间好好的放下一切的行程，好好的练习一下怎么样休息，然后为了之后可以结出更好的果实，因为呃，大家好像很难放弃可能某一些自己的工作上的理想啊，或是你想做的事情。然后有时候会过度耗损跟磨损自己的精力，而没有察觉。就是有时候你可能工作忙到废寝忘食，可能也没有准时吃三餐，然后也不会就是好好的有那个睡眠时间，然后这样不断的超支跟运用自己。就像树木有生命，人也是有生命的。如果我们要好好的运用我们的身体，好好的把每一个时期的事情。都顺利的如自己的心意实现的话，那我们一定也要好好保护，就是我们的所有会影响我们去实现这件事情最重要的，就是我们的身体健康。嗯，所以在读这一篇的时候，我觉得真的很适合给现代所有忙碌的人们停下来好好休息一下，或是。呃、嗯，你在停下来的时候，其实要好好的反省，或是稍微的回顾一下，其实你最初的初心跟你的最初的目标是什么，而不是在每天每天各种繁杂的任务来到的时候，只看着眼前，而没有想到原本你的一开始的想法是什么，然后慢慢的就是很能在这种忙碌的迷宫之中，你可能会越来越消耗自己。而变得没有方向，所以就是有时候慢下来很好。就像这本书里面说的，橡树这样的生活其实也是很好的。嗯，就是我们都是共同活在这个世界上的生命体，然后彼此互相学习，彼此互相交流。然后你好好的去观察一棵树，观察大自然，再好好的关照你自己，那也许你会得到新的力量。那今天这本书呢，就分享到这里，就是非常非常推荐大家去看这本书。那我们的山腔阅览室就下周见。